0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шундоровичем?
1: Ну, мы просто... Привет,
0: да, мы... а, Анатольев. Во всех смыслах, во всех, да. да. всех смыслах дорогой было бы, если бы я брал деньги из их а так в общем...
1: Значит, не во всех смысле, да. Нравится.
0: Ну, я в, и, как бы, и в,
1: как, знаешь, как, и, гип, и бегемот, гипопотам И с, справа посмотреть хорошо, и слива да. хорошо посмотреть. Вот, в общем. Да, Привет. да дорогой, Привет. и что Привет. еще, чем я еще хорошо, старик. еще бесплатный гость, да. Вот, но мы... Да, 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 да. Так, дорогой, на да, бесплатный. Да, эфира немножко поговорили, успели там пару слов перекинуться, поняли, что в, в эфирах мы со временах Москвы еще не встречались, то есть, это где-то вообще года с 21-го, да. наверное. Так что я с вашего да. Не, не буду тут мучить Виктора Анатольевича совсем прям вот, может быть, текучкой-текучкой. Неизвестно, <свят> когда еще в следующий раз побеседуем. Поэтому будем, так сказать, по гамбургскому счету, подводя итоги за два года назад и на два года вперед. вот Но тем не менее, из, из того, что сейчас происходит, э, какие только не вскрылись у нас приводные ремни, половицы, чего только не употребляя хороший русский глагол, чу, чего только не повылазило за последнее время, вот прям в последние да. недели вылез антисемитизм, про который. Я, ну, не то, что стал забывать, но, в общем, это, конечно, ну, где-то так вот времен общества, память вот этого вот всего. А, Все-таки давненько у нас не было. Тем более и... от что это что что вот что дальше вылезет? Вы, лезет все отовсюду. Что, что дальше ждать уже? Вот, где эти дны, которые... Понимаете, надо... как... а,
0: а, оно уже вылезло. Антисемитизм – это один из... Просто, да, одно из лиц, самое популярное лицо псинофония. Вылезла ксенофобия, вылезли пещеры, вылезло то, что мягко мы называем по-ученому да? Общество, да, вылезла этика, э, которая не знает о существовании, не подозревает о существовании. Не то, что там Мантени и жак а вообще ни о чем, кроме необходимости и, и правоты в отрезании голов и вспарывании животов людям из другого рода и племени. Вырезала вот это вот кто. а и самая большая, большая пошлость и глупость, которая может сейчас позволить себе человечество и позволяет, разумеется, это делать вид, что речь идет об израильско-палестинском конфликте, о статусе Иерусалима, о выполнении договоренности ВОСЛА, обо всей этой еще существительной цензурной да, хрени. Да? Нет, братцы мои, это встреча цивилизации, это антропологическая война. Эта цивилизация, которая запрещает спаривать животы беременным женщинам и отрезать головы детям, встретилась с цивилизацией, которая приветствует. Эта цивилизация, которая пытается избежать гибели во время войны, справедливой войны, освободительной войны, пытается избежать гибели мирного населения и предупреждает их, разбрасывает листовки и так далее. Цивилизация встретилась с другой цивилизацией, которая улюлюкает от радости от гибели людей, не только евреев. Напомню, что там же был праздник и фейерверки 11 сентября 2001 года, да? Праздник был у людей этой этики, где бы они ни жили, включая Европу, где бы, они, где бы эти пещеры не обитали, спущенные вот эта пещера, которую, которые позволили жить в Европе, позволили жить в Америке, да? и так далее. Где бы они ни обитали, эти пещеры, у них был праздник по поводу гибели трех тысяч американцев. Напомню, не евреев, не только евреев. Там были мусульмане, там были белые, черные, желтые, каким-то. Вот. Да? Это люди праздновали гибель других людей. Израиль даже сейчас не празднует и не могут праздновать в Израиле просто гибель палестинцев. Гибель арабов – это не праздник в Израиле. Это предмет для обсуждения, это, ну, так сказать, это заведомый ужас. Это цена за попытку сохранить жизнь, собственную жизнь и жизнь собственных детей. Это встретить с цивилизацией. Антисемитизм – это просто самое простое, лежащее на поверхности. Потому что печальная шутка, но я ее повторю. Потому что если я скажу, что надо вырезать венгров, чехов и новозеландцев, то люди справедливо спросят, почему, с какой стати, почему венгров и новозеландцев? Почему велосипедисты? А почему евреи? Вопроса нет. Это такой динамический стереотип у человечества, я уже говорил об этом. Это твоя рука в знакомом помещении нашаривает выключатель, не глядя. Ты просто знаешь, где этот выключатель. Рука знает, тебе не надо об этом думать. Она находит выключатель да, с ворота сама. Антисемитизм, да, евреи, как предмет для гонений, уничтожения, легитимный для человечества, существует тысячелетия. Тысячелетия с египетских фараонов проездом через испанских королей, без остановки через, через Гитлера и Сталина до Уганды, до Хамаса. Это, это даже не требует объяснений. И это именно, и то, что мы сегодня наблюдаем, извините, я вот в Америке, в Корнельском университете, где еврейские студенты прячутся в библиотеке, запираются, физически запираются от расправы своих товарищей по учебе, видите ли, да? это ведь не про Израиль, это не про статус Иерусалима. Это про то, что вся эта история со страданием за несчастный палестинский, несчастный палестинский народ просто легитимизировала антисемитизм. Просто, просто сказать, что, евреи, да, что евреев надо убивать как-то неловко, а в контексте защиты палестинского народа о, это святое дело, это ты гуманист, это ты либерал. Они же все числятся либералами, вот те, кто э, в, в Америке и Европе ходят в поддержку Хамаса и палестинского народа. Про палестинский народ он действительно несчастный, без всякой, без всякой иронии. Его несчастье заключается в том, что он захвачен в заложник. И нам ли не знать, каково это? Только он захвачен в заложники еще серьезнее. Как северокорейский народ, как туркменский народ, как очень многие народы. Как немецкий при Гитлере, как э, там советский при Сталине. Захвачен в заложники. Всякий, кто недостаточно ненавидит евреев, всякий, кто усомнится в том, что евреев надо убивать, будет уничтожен тоже. Не уничтожают. Кстати говоря, во время этого просилостного рейда были убиты арабы-христиане, мусульмане. Если... Да, что -то Достаточно ненависти ты Израилю, ты будешь что Народ в заложниках. Прячется за спинами детей и женщин и зайти их потом. Вот классика сегодняшнего дня. Я вот еще что хотел спросить.
1: Ау, да, да, сейчас слышно, сейчас видно, Это у нас тут что-то прервался на какой-то момент. В общем, по крайней мере, пока звук есть хотя бы, давайте будем мы несколько вопросов успеем. Вот, вот опять вижу, все хорошо. Ну, значит, будем такими в припрыжку немножко. А, а, да, значит, в месте,
0: да. Да, да, в, в каком-то месте я исчез, конечно. Ну, в общем, но слышу, я
1: звук был, слава богу. По крайней мере, мысль мы поняли. А вот что я хочу спросить. Мы меньше удивляемся, скажем так, когда наши соотечественники залезают в поисках евреев в турбину самолета, Потому что примерно те же соотечественные, я имею в виду там Дагестан, там много кто, много где было. Мы помним, как во время ковида люди выкапывали просто осветительные вот эти вот приборы, думая, что там 5G. Людям вообще вот свойственно у нас, к сожалению, вот такое, такие проявления пещерности. Но вот все-таки Европа, Америка, американские еврейские студенты, которые прячутся от других американских нееврейских студентов с такими вот предубеждениями, Почему в условно-цивилизованном мире, там, в Европе и в Америке, это не, не абсорбируется, не, не перемалывается, не превращается во что-то другое? Люди же живут в цивилизованном мире и при этом высказывают нецивилизованные
0: взгляды. Как такое возможно? Ну, ну э, роман, читаем роман Уэльбека «Покорность», там есть ответ на этот вопрос. Потому что цивилизованный мир очень по разным правилам. Есть Европа, есть Америка, есть Австралия. В Австралии другие правила. В Австралии, Австралия принимает беженцев, Австралия принимает людей всех цветов кожи и религий, но предлагает им жить по австралийским правилам. И там невозможно такое, то, что возможно в Европе. Европа, в общем, да, у Эльбек покорность. Европа позволила себе, дикарям, жить в Европе и менять правила европейские, жить в Европе. Насаживая, насаждая свои правила. И это длилось десятилетия напролет, и ничего нового-то не случилось. Ничего нового не случилось. Братцы мои, если мы, если мы позволяем людям... Беженец это, — это, это человек, который пришел к тебе в дом с просьбой о помощи. Его надо накормить, напоить, дать ему, где преклонить голову, да, дать ему вот в ванну вымыться. Да, и дать ему возможность жить, жить достойно и по-человечески. Но по правилам, принятым в твоем доме, раз он беженец в твоем доме. А беженец, который приходит к тебе в дом и начинает тебе объяснять, как должны жить твои дети, а потом выясняется, что по демократическим правилам его с его детьми просто больше, чем хозяев бывших хозяев в И они начинают диктовать свои правила. И мы видим, во что это превращается в пейзажи. Еще раз, есть правила, да, есть некоторые нормы, в разных обществах разные нормы. И мультикультурализм заключается в том, что ты имеешь право быть внутри своей нормы до тех пор по канту, да, твоя свобода размахивает руками, заканчивается у кончика моего носа. Но мы видим, что Европа потеряла эти правила, массово потеряла. И, и Америка э, в значительной степени. Ну, правда, уже полиция наконец арестовала зачинщика антисемитских призывов да, к погромам. Первый человек арестован в Америке. По крайней мере, я так слышал об этом. Значит, э, посмотрим, как среагирует система на эту ошибку. То, что это ошибка и ошибка, которая длится десятилетия, это для меня безусловно. А дальше классика, качество системы определяется... Реакции на ошибку, а не самой ошибки. Посмотрим, как реагирует система. Мне кажется, что 7 октября и произошедшее с человечеством на юге Израиля, не с Израилем, а с человечеством, когда выяснилось две вещи. Выяснилось, что можно вспарывать животы, отрезать головы, выкладывать это в соцсети. И выяснилось, что это вызывает радость в значительной, в огромной части Человечество. Мне кажется, это очень важный день, который не следует забывать. Посмотрим, как, так называемое западное сообщество, как называемая сказать, цивилизованная часть человечества, как она среагирует на это. А... Никогда еще Холокост не был, собственно говоря, так на пороге. Я когда-то говорил это и повторю. Самое страшное, что для меня дошло довольно поздно, уже до очень взрослого. Почему так страшно думать о Холокосте? Потому что в какой-то момент до меня, подросшего советского мальчика, дошло, что это будут делать соседи. Что это не какие-то специальные фашисты из плохих советских фильмов. Какие-то не люди да? Не какие-то персонажи фильма чужой, да? Там не какой-то инопланетянин, да? С щупальцами из глад. Нет, это будет делать твой сосед, который с тобой раскладывался, с которым можно было оставить детей. Да, с которым ты мог делить трапезу. Но потом изменились нормы. Один раз изменились, другой раз изменились. Стало можно принято с тобой нездороваться. Опять у нас чуть подвисло. Тебя плевать. Стало принято разбить тебя, но потом стало принято сдать тебя в гестапо. Такие нормы. Это будут делать соседи. Да, подкуренные бойцы ХАМАС Это обычные люди, потому что миром правят нормы. И что это никуда, никогда, ни денег. Потому что это микроб, который живет в организме.
1: Так, давайте мы попробуем все-таки еще переп переподключиться. А пока мы Виктора Шендеровича все-таки пытаемся найти. Я воспользуюсь как раз той минуткой, чтобы напомнить вам о том, что у нас вообще еще... Дайте знать, когда я снова выпил. Хорошо, хорошо мы вот частично голос есть, изображения нет совсем. Вот, в общем, пока мы тут колдуем, я все-таки напомню, что у нас shop.dilletant.media функционирует. И продолжает даже вот в эту секунду, когда мы разговариваем, можете туда зайти и приобрести какую-нибудь книгу, которая вам по душе по нраву, по соответствует вашим интересам. Можете кому-нибудь из ваших знакомых, кому-нибудь в подарок, в конце концов, что-нибудь на Новый год припасти, потому что Новый год уже довольно скоро. Вот, это издательство «Академия». И специальное предложение для ценителей редкой литературы. Сборник сочинений Батюшкова, мемуары Николая Гречия, греческие эпиграммы с гречем, не путайтесь, переписка Петра Александра Кропоткиных и в общем другие и редкие издания от «Академии». Еще раз напоминаю, shop.diletant.media заходите, смотрите интересуетесь, убирайте, покупаете, ну и заодно помогайте таким образом немножко и нам тут существовать. Так, я надеюсь, что мы, Виктор Шендерович, все-таки сейчас отловим, потому что у нас прям как это за, называется, за пределами Советского Союза весь день помехи происходит. Вот, поэтому периодически это все дело вылетает. Тем не менее, не забудьте поставить нам за наши старания какой-нибудь лайк и еще какой-нибудь знак внимания колокольчик, я не побоюсь этого слова, никогда не знаю, зачем он нужен, но говорят, что тоже помогает. Вот, плюс еще все-таки пишите, да, задавайте свои вопросы. Так, но ну я надеюсь, что у нас сейчас с какой-то уже третий, наверное, дубль. Вот, да, да, да. изображение да, ровное, да, да, лицо узнаваемое, в общем, да. продолжаем. Да, Голос прерывающийся. Голос да. прерывающийся, дрожащий, да, но нет волнения, а просто, да, в силу таких вот, таких вот причин. Вот, Виктор Анатольевич, Немножко мы тут поругали не мы, вы, да? Я тоже сейчас приснись. Поругали Европу, поругали Америку, поругали справедливо. Вот за эти полтора года, может, раньше, не, не произошло у вас, я так скажу, павсно, некоторого разочарования в западной цивилизации? вот Как-то было принято считать, что мы тут такая хтонь, да, а там все-таки какой-то, какой, может, не светоча разума, но все-таки какой-то разум присутствует. Какая-то, в общем, действительно организация жизни нормальная по правилам, по законам, э, с гуманизмом, с человеколюбимой и прочими вещами. Не произошло у вас некоторого смятения, разочарования, сомнений в том, что то именно как выглядел Запад, западная цивилизации в последние полтора года?
0: Ну, Черчилль говорил, я разочаровался в демократах, но не в демократии. Есть система, есть, да, которая дает сбой. Мы же отсчитываем, в политике нет рая, в политике есть ад. В социальной жизни да, мы отсчитываем не от близости к краю, а от отдаленности от ада. Отдаленность от ада разная в... В, в России, да, в обществах, где торжествует кто-нибудь, и в двусмысленных, вполне так сказать, сложных западных, да, в западной практике. А принципы, которые лежат в основе, справедливы. Дальше вопрос ума, применения этих принципов. последовательности, честности в применении этих принципов. Просто качество человечества, качество политического. Да, маятник качается, да, времена меняются. Да, мы видим как турбулентность после некоторых иллюзий о том, а как это случается с человечеством регулярно. Жюль Верновская, если мы помним, да, во времена Жюль Верновская, вот эта научно-техническая вот, революция и вера в, вас, в то, что человек начинает собственно, другую жизнь в связи с тем, что с развитием наук, образования, что образование поменяет человека. Но мы видим, да, опять обезьяну только уже не с гранатой, а с ядерным оружием. Такую же обезьяну.
1: Ну, это все просто выключилось. Ладно, будем, будем дальше совершать попытки. Нет, ве обратно включился. У нас сегодня прямо... Да, я здесь. Уже я здесь. счастье просто видеть человека, да, уже. А еще если Ничего слышать, то, то вообще прекрасно, да. Вот, ну, продолжаем. Главное, обидно, что разговор серьезный, такой, как бы цельный. Вот, распадается у нас на куски, главное, чтобы не забыть, хоть на каком месте остановились. Так, слышно сейчас Виктор Анатольевич? Сомневаюсь. Ладно, будем продолжать. Нет, вот, вижу опять. Опять вижу, опять не вижу. Э -э. Подводные кабели, да, где-то под Атлантикой. Как раньше хорошо было, да, сидишь в студии рядышком со всеми беседуешь. В крайнем случае, где-нибудь в передатчике что-нибудь вырубится такое. Правда, тоже у нас случалось в времена. Вот, а сейчас у нас почти все гости, кто по Zoom, кто по Skype, кто где-нибудь еще. Как вы уже поняли, у меня за все время этих вот эфиров на гвозде... Живьем был только Лев Шлосберг два раза. Вот мы с ним общались, все, все остальные гости были приходящие, поэтому уже привыкаешь смотреть лицом в камеру и так вот глазом немножко коситься на экран, чтобы видеть, как человек выглядит. Вот поэтому не удивляйтесь иногда, когда у нас в эфирах люди смотрят как будто мимо вас. Вот, на самом деле смотрят на экран, на котором лицо гости, с которым мы общаемся, а камера стоит немножко в другой стороне. Поэтому вот я вот сейчас смотрю вот туда, да, смотрю, вижу себя, а вы видите половину меня. Вот так что наши некоторые маленькие такие вот хитрости ну, сейчас будем мы Виктор Шендерович искать, потому что я вас один-то тут развлекать не смогу, не ради меня. Вы пришли. Вот, тем не менее, посмотрю, Ну, вопрос, по крайней мере, сейчас какие-нибудь хотя бы выписывают. Так, ну,
0: продолжаем. Да, да. Вот, я тут, да. Я моих монологов не выдерживаю. Сеть не выдерживает. Ну,
1: тут вообще народ такой подобрался, да, у нас... Тут спрашивают, она говорит, а у вас там и на агент в эфире, я говорю, у нас все агент в эфире, вы обижаете, я говорю, у нас других, ну, других, другие, других другие. не держим абсолютно. Можно уже нет, не... Но нет.
0: бывают разные у нас. Бывают разные
1: у нас. Нет, ну вот... Да, мы начали говорить о том, что вспоминая Черчилля и вспоминая о том, что как вот замечательные системы, тем не менее, дают сбой, но отодвигать нас все-таки, может быть, не столько в сторону рая, сколько в сторону от ада. Вот с этого места, пожалуйста, подробнее,
0: ну, да. если можно. А, ну, да, ну, потому что, повторяю, идеальных систем политических нету, но есть просто катастрофическая, Когда мы говорим о а задача к России, речь же не о том, что мы завтра станем Дании или Норвегии, Речь о том, станем ли мы окончательно Тухменистаном и Северной Кореей. Речь идет об отползании от ада, а не о том, что мы завтра щелчком вдруг обнаружится там какой-то и политический идеал. Не до жиру быть бы живу. И сегодня западная система управления, западные принципы, конечно, проходят, проходят проверку очень серьезно, проходит плохо ее. На, на мой вкус, на слабую троечку мы проходим, так сказать, эту проверку. А
1: на какую же тогда оценку Россия проходит проверку? Вот смотрите, тут интересные есть вещи. У меня, у меня такое впечатление, что то ли государство наше российское потеряло страх, то ли оно понимание, понимание опасности, чувство опасности у нее нет. Но вот те люди, на которых делается ставка такая уверенная, хорошая, вот, например, такой человек, как Пригожин был, на что был приближенный мил. Вот. В итоге человек взял оружие и пошел на Кремль. Ну, не дошел, но, в общем, шел в ту сторону, сбивая по пути вертолеты, самолеты. Значит, ничего... в этот момент сажали там, других людей, которые вышли там вообще с пустой бумажкой на пикет, или что-то сказали, как Горинов там в скользких муниципальных депутатов. Вот я вот Шандарович, вижу и даже слышал, он меня не видит. А. Алло, алло, алло. Ну зато себя вижу. Ну, глупо задавать вопрос, когда человек тебя не слышит. А, ну, вот теперь слышит. Не знаю, до, какой, до, до какого места Виктор Анатольевич мой вопрос услышал, но я попробую еще коротко его повторить.
0: Ребят, тут все бессмысленно довольно, простите. Все будем делать. На аудио,
1: давайте перейдем просто на звук. Ну, давайте, да, как в старое время, на, давайте звуком, да, давайте без этого самого, безображения. изображения, ставим картинку, будем, будем картинкой, с картинкой общаться. Хотя бы так, да, потому что... Как-то вот как-то так. Так, ну что, попробуем? Как есть. Вот. Слышно меня? Алло. Да. Да, алло, алло. алло Слушай. Давайте я, я, убрал,
0: я убрал видео, чтобы было. Ну, попро хотя бы, попробуем по
1: хотя бы в виде звука. Ладно, будет народ на меня да, смотреть, да, да. в конце концов, на меня полюбуется. Да, буду... Это не хуже. Ну, не важно замена овсу, но, по крайней мере, хотя бы мысль Шендеровича для людей дойдет, если уж не его да, образ. Да. Ну, найдите себе какой-нибудь да. в Яндексе на Гуглите Шендерович, смотрите на него, слушайте его. Голос. Да, 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 да. Вот, смотрите, значит, на чем остановились? Да, на, остановились мы вот на чем. Значит, я, собственно, уже про нас. Не про Европу, не про это, я, я про нас. Я о том, что государство наше такое впечатление, что не имеет чувства опасности. Оно делает ставку на людей, которые опасны для него же. Ну вот был пример с Пригожиным, с которым заигрывали, 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 пока он просто не взял оружие, танки и выстроился в колонну и не пошел на Москву. При этом там сажали каких-то бабушек, этих самых людей, выходивших с пикетами, с пустыми листами бумажки иногда даже. Там Саша Скачеленко, вот эта вот история. То есть, вот этих вот людей прессовали, сажали, хватали и продолжают этим заниматься. Люди, которые могут взять оружие и пойти на Кремль, они были приближенные к императору. Да, та же самая да. история сейчас происходит в Дагестане. Значит, давайте мы, ребят, поймем и простим, там три дня они где-нибудь посидят, штраф какой-то заплатят. В общем, люди громили аэропорт, даже без относительно того, по, по какому поводу они это делали. Но да. это же тоже во что-то потом вылезет непременно, потому что когда люди понимают, что если они могут разгромить аэропорт, и они получат, ну там, в общем, их пожурят и заплатят небольшую сумму, так это же человека провоцирует повторять эти действия и кого-то еще брать с него пример, почему все время вот такая ставка делается. Но это же
0: просто для самой власти опасно Антон, ну. Антон, нет, для власти нет. Для власти опасно Саша Скачеленко, Володя Карамурза, да? Петричук и Беркович. Для власти опасны, потому что они настаивают на э, том, что мы живем, хотим и должны жить в свободной стране. А э, просто в твоем построении есть одна подмена логическая. Ты вначале сказал слово «государство». Государства никакого давно нет. Есть банда, которая захватила власть в государстве, и исходя из своего целеполагания, главного удержания власти, да, вот Путин и команда, они должны остаться у власти, это целеполагание, на Россию накласть, на российское государство, накласть с прибором. да, а, И если мы поймем, что мы имеем дело не с государством, а с бандой, захватившей власть в этом государстве, то все становится абсолютно сразу на свои места. Потому что те люди в Дагестане, которые выходят в протест против мобилизации, их надо значит, электрошокерами, дубинками замолотить, жестко подавить этот процесс. Потому что это протест, угрожающий власти, угрожающий Путину, угрожающий этой банде. Да? Это антивоенный протест, а война по место этой банды. А когда выходят искать в турбинах евреев и грабить аэропорт, это классово близкие, их надо пожурить. Но строго не наказывать. Они же евреев искали в турбинах, а не Путина, чтобы четвертовать. Правда же? Вот. Вот и вся логика. Как только ты заменишь слово «государство» и поймешь, что государство не при чем, государство давно уже пало жертвой, оно в распаде. Мы наблюдаем процесс распада. Пригожин был очень важной частью этого распада. Путину удалось в ситуации просто уже саванны доказать свою силу, своего прайда убийством, арестом Стрелкова, э, Гиркина убийством Пригожина, он окружающим, да, окружающим прайдом дал понять, что он в силе, что он держит контроль над Саваном. Государство это имеет никакого отношения. То, что мы видим, это, это продолжающийся распад государства. И когда, э, для того, чтобы все стало на надо просто перестать понять эту подмену и перестать называть Путина президентом, вот эту, 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 эту свору называть парламентом, нижняя палата, верхняя палата, говорит, что это суд, суд приговорил Карамузу, его не суд, это бандиты поймали его, да, взяли в заложник и мучают, и будут потом э, обменивать этого заложника на свою жизнь и, и условия, так сказать, сохранения бабла и жизни. Вот и все. Как только мы начнем называть вещи своими именами, э, сразу полегчает ментально, потому что мы... Сразу яснее поймем, что происходит. А мы себя обманываем и говорим, как же так, суд? Как же можно было приговаривать за такое к такому? Почему же не реагируют на погромщики? Почему же, реаг... Почему же арестовывают Сашу Скочеленко, да, а... а Кадыров на свободу? Да потому что Кадыров часть этой банды, а Саша Скочеленко против этой банды. Вот и все. Все очень логично.
1: В свете этого задам вопрос, пред, предвосхищая иронический на него ответ, я так думаю. Но тем не менее, <связывая> а -а -а, в марте же будут выборы. Я думаю, что Виктор Анатольевич поставит слово «выборы» в кавычки, уверенно, в такие большие и жирные. Ну, да. Но, тем не менее, это некоторый процесс, который обсуждается не только... Кстати, властью, кстати, практически никак не обсуждается на данный момент. Никогда. Вот, обсуждается как бы, ну вот, в около всяческих кругах. В том числе, среди там, в условно-либеральных, оппозиционных, эмигрантских и так далее кругах активно обсуждается, вот, что делать в этой ситуации. Нужно ли какого-то выдвигать кандидата, в Ютубе проходят дебаты и так далее. Что вы думаете по этому? поводу потому что такой вопрос тоже задают
0: нет но тут есть две темы первое разумеется никаких выборов не будет а будет перезахват власти да я не помню номера статьи но помню что от 12 до 20 лет строгого режима захват и удержание власти захват давно произошел но удержание каждый раз когда происходят выборы это сеанс удержания власти под видом выборов они просто да в очередной раз приклеивают свои руки к этому штурвалу вот и все и жестко наказывают всех, кто пытается демократическую, формальную демократическую процедуру выборов использовать для того, чтобы отстранить от власти давно нелегитимную банду. Потому что Путин окончательно нелегитимен с 2012 года. А с 2020 -го вообще-то государство, за него конституции нет ничего. Это просто захват переназначения. Да? Они удержат власть. В марте 2024 года они удержат власть. Теперь о нашей стратегии в связи с этим. Пометуя да, эффект Тихановского, единственное, что мы могли бы сделать, и что имело бы смысл, это попробовать да, договориться о едином кандидате. Причем действительно не так важно это, не важно это имя. Для меня идеально было бы Муратов или Ройзман, но любое имя, любой Иванов-Петров, Тихановский, условно, которая не была и политикой, да, и то, что она не была политиком, тут ты и повлияло в лучшую сторону, потому что э, э, там не было схватки. Да? Как-то договорились, что она. Они смогли договориться. Белорусская оппозиция смогла договориться. И расчет сексистский и тупой, наглый расчет Лукашенко, что за бабу никто просто не проголосует, неизвестно. Да? Для потехи пустим ее. Он на этом погорел. Да? Так вот, имеет смысл только единый кандидат. Но уже есть Надеждин, уже будет Явлинский, еще будет кто-нибудь, кого-нибудь, да? Назовем это условно, да, эффект сене Анатольевны Собчак. Ну, какой-нибудь Собчак запустит еще, да? Для того, чтобы окончательно раздробить, ну, не ее буквально, окончательно раздробить, чтобы каждый получил по 0,75%, по 1,5% максимум, и продемонстрировать миру, ну, вот видите, вот были выборы, вот Надеждин, ну, что ж поделать, если демократы не получают больше, да, вот это пошло. То есть, э, да, есть спойлеры, уже, спойлеры уже готовы. Мы, в отличие от белорусов, оказались совершенно не готовы к тому, чтобы объединиться. Совершенно не готовы. Представить себе единого кандидата сегодня в оставшуюся месяц я могу только теоретически. Вот чтобы, да, чтобы были праймерис, чтобы... Все в этом участвовали, чтобы кого-то выбрали. И все договорились, что будем голосовать за него и попробовали упереться в этом месте. Ну, правда, я не очень верю в это, потому что ну, немедленно его просто убьют и все, этого человека. И даже нет никаких сомнений. Лукашенко не убил Тихановскую только потому, что э, абсолютно не верил э, в то, что она наберет хоть какие-то существенные проценты. Так бы убил, конечно. А, так что я очень пессимистически смотрю на это. Мы, еще раз, главное, по крайней мере, не давать себя обманывать, да, не, давать, не называть это выборами. Но эта процедура, действительно, эта процедура, а, это узкое горлышко, всякий раз для власти это узкое горло. В 2018 году, может быть, был последний в этом смысле шанс. Это, это вот электоральное, да, все-таки надо подтвердить свою, да, все-таки надо подтвердить формально выиграть выборы. Я просто напомню, что Путин даже в 2012 году проигрывал выборы прохорову. Уж на что? Позор Галины, да? Но прохоров в Москве, в Питере, в больших городах выиграл у Путина. Со всеми, со всеми фальсификациями, со всем административным ресурсом в пользу Путина. Если говорить о голосе, да, о, о так сказать, о голосе народов, значит, это часть, да? Поэтому теоретически такая возможность есть. Практически я вижу, наготове большое количество спойлеров, и не вижу нашей, нашей, нашей решимости преодолеть разногласия. Я имею в виду политики. Они только они продолжают грызться между собой, они не могут договориться ни о чем вообще. Это стало притчевоязыцем.
1: Но это уже столько лет, уже даже свои... столько десятилетий мы уже наблюдаем. Поэтому...
0: Десятилетий, да, да, да. Представить себе, представить себе, что э, условный или безусловный Навальный, да, она, так сказать, ну, те, кто, те, кто его представляют сегодня, и Явлинский, и Надеждин, и еще и там, и условный Каспаров, да, что они э, договорятся о какой-то единой фигуре, э, совершенно не, я, моей фантазии не хватает. К сожалению. Я повторяю, я проголосовал бы за любого одного кандидата. Если было решено, что мы голосуем вот за этого одного кандидата. Но пока я вижу только спойлеры.
1: Ну, с другой стороны, в Беларуси, конечно, была история яркая, но недолго. Даже при том, что проголосовали нет, за Тихановского, и она,
0: видимо, выиграла. Тем не... вот она, сейчас... очевидно, выиграла. Нет, но ну, это, уже, это уже следующий шаг. Как защитить выбор. И белорусы пытались, да, э, к сожалению... К сожалению, да, мирный переход власти возможен э, только когда существует э, ну, какой-то цивилизационный, нет цивилизационного разрыва. То есть, условно говоря, в Польше, в Чехословакии, возможно, была бархатная революция, в Польше был возможен э, круглый стол на основе национального, некоторого национального объединения, я уже говорил, да? Столь разные люди, как генерал Ярузельский, Валенсы и Михник могли оказаться за одним столом переговоров и договориться о, да, о, о прекращении кровопролития. Потому что они поляки, потому что идея национальная национально очень сильная. Да, единство, внутреннее требование польского единства оказалось сильнее, чем противоречие между Ярузельским, Михником и Валенс, да, между В этом треугольнике. В российском случае представить себе, что на основе российского патриотизма и заботы о России объединяться и смогут договориться а, Кармурза Навальный и Путин, да, а, ну это просто смешно звучит. Вот. Эффект Тихановский был вот в чем. Она была без обиды, она была лакуной, она была пустым местом, без, без обиды в политическом смысле. У нее не было никаких личных обид, поэтому... Белорусы так легко договорились, что и она понимала, что она, что голосует не за нее, что она возможность отстранить от власти Лукашенко. Все те, кто выходят сегодня, к сожалению, это люди, ну или могут быть, это люди с личными политическими амбициями. И это мешает объединению. За Тихановского объединились именно потому, что все понимали, что речь не о Тихановском. Объединиться вокруг Евлинского или Надеждина или кого-то еще – очень мешает память о, так сказать, о прошлом, о прошлых политических провалах и подвигах Спазвалинского. сказать. Это, это, это то, что нас отличает от Беларуси очень серьезно. Белорусы проиграли на втором ходе, к сожалению, на, к сожалению, они собой своими жизнями судьбой своей страны доказали, что мирный переход в тоталитарной стране совершенно невозможен. Что надо ломать хребет. Да, к сожалению, ценой кровь, Но надо ломать хребет, надо брать власть силовым образом. Я думаю, что в следующий раз, когда окно возможности откроется, белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на, на, на скамеечку. Что там будет это все по-другому. Это очень драматично. Без крови все равно не получилось. Просто льется кровь не лукашенковских палачей, а льется кровь, так сказать, белорусов. Поэтому без крови-то все равно не получается, как мы видим. Это тяжелый урок, тяжелый в том числе и для меня, потому что мне бы тоже хотелось, чтобы как в Чехословакии бархатным образом. Но для этого во главе да, должны быть люди, все-таки, да, не Лукашенко должен быть в главе. А мы знаем, что бывает, как, как выглядит э, э, реакция на протест в тоталитарных стран. Андижан, да. Исламом Каримовым, Белоруссия с Лукашенко, Россия с Путиным, Северная Корея с Кимом, ну и так далее, и так далее. Туркмен, туркмен Баши. Это выглядит очень жестко. И только, к сожалению, к сожалению только, только силовой вариант в этих случаях работает. К сожалению, к моему глубокому сожалению, Россия тоже, кажется, проскочила вариант э, мирного перехода власти. Последний шанс был... В 2011-2012 году, когда вот открылось окно таких возможностей, мы его не используем. Власть, кстати говоря, тоже. А, еще один момент.
1: Так, скорее развлекательный, но тем не менее. Потому что об этом тоже здесь много кто спрашивает. А вот Мы начали с такой конспирологии, да, когда евреев ищут в турбинах самолетов. А здесь уже а, в, ну, сказать, на другом полюсе граждане, которые уже неделю считают, что Путин умер. — Насмотревшись и начитавшись профессора Славья, они считают, что никого Путина уже давно нет. И, собственно, многие очень зациклились как раз на этой вот идее, что, Как, собственно, и сказал Володин да, в свое время, не будет Путина, не будет России. Вот люди тоже считают, что если не будет Путина, решаться какие-то, если не все проблемы, то прям очень многие. И вот что сказать этим людям? которые, во-первых, зациклились на идее двойников, на идее, там, то ли он жив, то ли не жив, и в конце концов верили, что уже никакого Путина нет, и я уже не знаю дальше, что там оковы попадут, и темницы рухнут. Вот как, как Что сказать этим людям?
0: Они должны выкопать оставшиеся вышки с 5G, они должны занять себя чем а, Общаться с ней. я думаю, что людям, которые продолжают слушать профессора Соловья, и воспринимать его не как шоу, а как источник, так сказать, реальной политической информации. Их надо оставить, не мешать им получать удовольствие от своей жизни. Я не могу это всерьез обсуждать. Антон, понимаете, какая штука? Эмоционально это очень понятно, потому что людям хочется верить в хорошее. А хорошее у нас теперь связано только с исчезновением физическим да, товарища Путина. И поэтому нельзя людям запретить фантазировать, да, так сказать, это все и такие мечты. Вот, и нельзя людям запретить мечтать. Но это не имеет никакого отношения к реальности, и если им так лучше, то надо их оставить на с их мечтами, разговаривать с ними довольно бессмысленно.
1: Но это же, это же, это же и проявление инфантилизма в некотором смысле. Когда человек, вот кто-то умрет, это... и, и будет хорошо, что-то там, не это... знаю, там, утонет,
0: и будет славно. Ну, так... Не-не-не, а, смотри, Антон, если кто-то умрет, то будет действительно хорошо. Не то чтобы совсем хорошо, но а, понятно, что а, смерть тиранов, как, за смертью тиранов часто следует изменения, так сказать, политического пейзажа. Не то чтобы становится хорошо, и после смерти Сталина не приходит Вацлав Гавелл, да, и не приходит там кто-то приличный. Но, тем не менее, история как-то, так сказать, вот, да, стартует как-то продолжается движение истории. После смерти Николая I да, реформы, после смерти Сталина, реформы. А это нормально. Это, это так история движется. В нормальных странах с обратной связью это происходит на выборах. Да, с помощью там всего комплекса разделения властей, комплекса этого инструментария. Там, где разломан этот инструментарий, там от смерти до смерти все продолжается. И мы видим, да, да, но вот кто-то умер там в том же Узбекистане, умер, что-то происходит потихонечку. Как, да, в Казахстане умер, не умер, но, так сказать, э, произошло такое мягкое, все-таки, какое-то какое движение. Повторяю, не, не то чтобы сразу там в Норвегии, но что-то происходит. И, разумеется, смерть Путина, которая однажды случится, она будет означать, по крайней мере, шанс. Надо просто понимать, что всего лишь шанс. То, что Чава Сумер, а дело его живет, в видимо, да, И это вовсе не значит, что непременно какие-то изменения. Но шансы на изменения, безусловно, появятся. Поэтому людей, которые, ну, собственно говоря, как и я тоже, и вы, я думаю, ждут смерти Путина, ну, это можно понять. За ними последуют, безусловно, какие-то изменения. Какие-то изменения. На каком-то шаге, повторяю, может появиться в Кремле человек, с которым уже можно будет разговаривать с Западом, и которые захочет разговаривать с Западом, чтобы начать, так сказать, торговлю за, об условиях выхода из этой задницы куда-то наружу, да? Из той задницы, в которую мы сами себя загнали. А, вот. Но другое дело, что, значит, когда это носит уже такой упертый детсадовский характер, когда люди садятся в углу песочницы, закрывают себе ладошками глаза и... и Назначают себе какую-то альтернативную реальность, это, конечно. Э, да, забавно.
1: Ну, по сути, получается, ставка на не то, что на дворцовый переворот, но вот, в общем, такие перемены в свите, которые как раз. И к чему-то такому Что Антон,
0: что значит ставка? Надежда, такая моральная ставка.
1: Не и, на надежде, но ставка, а надежда. Ну что? Ну, это...
0: а, Антон, жизнь такова, какова она есть, и, и больше не это Я помню. В, в той точке, в которой находится сегодня Россия, никаких политических инструментов для перемены власти нет. И выборов никаких нет. И свободной прессы, и возможности выхода на улице нету, этой энергии. Может, она когда-то появится среди чем-то, но пока ее нет. А та энергия, которую мы видели, это была сказать, энергия в сторону Стрелкова со стороны, точнее говоря, Стрелкова Гиркина и Пригожина. Да? Никаких аналогичных по, по а, силе, да? Движ, движух не было в последнее время, заметим. Вот, поэтому такова, такова реальность это не то, чтобы сказать, это, это ну, просто точка, в которой мы находимся, это объективная реальность. Сегодня Россия по политическому устройству гораздо ближе к Туркменистану, чем к любому там, западному, даже самому слабому и, так сказать, садкому западному устройству. Гораздо ближе к Туркмении, Северной Корее, Белоруссии. В России гораздо ближе туда. И, ну, когда мы говорим о Туркменистане, мы надеемся на... На выборы в Туркмении. Мы надеемся, что этот ад Средневековый прекратится в Туркмении или в Чечне? Мы надеемся, что народ Чечни выберет кого-то кроме Кадырова при Кадырове? Или мы отдаем себе отчет, что что-то начнется только после смерти а, Кадырова? И изменения в, так сказать, в чеченском обществе? Они, конечно, будут кровавыми потому что все некровавые варианты э, проскочили давно. Просто если мы на место России, мы просто по инерции считаем себя демократической страной, но как только мы, на, э, значит, представить, чтобы представить себе, так сказать, механизмы, э, на место России поставим Северную Корею, Туркменистан, Чечню, э, Белоруссию, да, то мы, Венесуэлу, то мы ясно поймем, что изменения связаны с Uh, да, со смертью тирана. После смерти тирана что-то может, какой-то процесс может начаться. Других инструментов нету. Это плохо, что их нету, но их нету, надо просто отдавать всем внят отчет. Иначе мы оказываемся в каком-то маниловском uh, статусе людей, которые ожидают, например, выборов в Чечне. И что Кадырова переизберут. Или Туркмен-Баши очередного переизберут. Нет, это или Кима переизберут. Вдруг там из Южной Кореи придет какой-нибудь благородный человек и выберут единый, единый кандидат из Южной Кореи. Подтянется? Единый кандидат из Южной Кореи, да. Нет, 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 в том-то и дело. Надо просто, надо, надо, надо просто быть реалистом. К сожалению, реализм, ну, адекватность сознания, она... Решает оптимизма в значительной степени, да, это плохо, это плохо, но, тем не менее, жизнь такова, какова она есть, и больше не такова.
1: Последний, наверное, вопрос, но ну, тоже вот из того, о чем говорили последние полтора года, о хороших и плохих русских, о народе, который оказался в заложниках тем не менее, вы это уже много месяцев за границей, не в России. И, соответственно, приходится, угу. приходится ли, будучи там, чувствовать себя плохим русским или хорошим русским? Или чувствовать какую-то в себе необходимость кому-то объяснить не, не таким же русским, а посторонним, тем вот тем людям в тех странах, в которых вы бываете, объяснить что-то, сказать, что вот мы не
0: все одинаковые, я, что есть, есть такие, я, есть такие. Я этим объяснением, так сказать, занимаюсь, прости господи, в рабочее время, уже значит, почти два года, да, я, я только там с февраля все время об этом говорю. Мне грех жаловаться, но я все-таки немножко особый случай, потому что у меня есть у меня есть имя, ко мне можно по-разному относиться, но, но это отношение именно ко мне, а не просто к какому-то человеку, говорящему, говорящему по-русски. Но на моих глазах происходят драмы, иногда трагедии, люди умирают, люди кончают с собой. Да, э, ну, на моих глазах сотни, если считать Фейсбук, многие сотни судеб, а очень драматично, очень драматичные. Люди, э, мы, мы двойные маргиналы, мы маргиналы в России, потому что у нас нет никакого представительства в России, мы там никто и звать нас никак, а некоторая часть просто не может появиться в России под угрозой ареста и физического уничтожения. И мы маргиналы снаружи, потому, именно потому, что у нас э, паспорт с двуголовым орлом, и мы разговариваем по-русски. И тяжелейшая, да, тяжелейшая ситуация двойной маргинальности, двойного изгойства. Это тяжелейшая ситуация. Я, я наблюдаю и я вижу. Мне, повторяю, мне самому персонально мне грех жаловаться вот я езжу по Америке с лекциями и выступлениями, и там ничего, кроме тепла, не встречаю там. Там где, я, там, где я общаюсь с, с отечественниками. Да? Не только с отечественниками, с украинцами, разумеется, тоже, с белорусами, сколько угодно. Вот. Но, я вижу, но я вижу, каково это по всему миру. Я, я вижу, я встречаю людей, э, выброшенных вон, маргинализированных, униженных, странствующих по миру в попытке зацепиться за какое-то минимально какую-то достойную жизнь. Это... Это чрезвычайно драматично все. Чрезвычайно драматично.
1: Ну да, когда есть какое-то свое имя, все-таки худо-бедно, тогда проще. тогда. Это
0: Нет, ну мне... мне Перест, да. Мне,
1: перестаешь так, быть русским я и, боюсь... и оказываешься все-таки, ну, как некоторые персоны, да, перс, персонализируешь. Ну я это,
0: персона... Персона это да, персона это громко сказано, но Нет, я Шандурович и, ну, да, и претензии будет. и благодарности мне как к Шендеровичу, и претензии мне как Шандуровичу, я это принимаю, это правильно. Вот, вот он я, я отвечаю за свои слова. А, но конечно, когда, когда вот так, когда ты просто по факту русской речи или русского паспорта ты, ты огребаешь по пощечину или, так сказать, унижение. А вблизи меня очень много, я просто знаю несколько историй, чрезвычайно драматичных и катастрофических нравственных отношений. Но мы об этом, впрочем, много говорили, так сказать, в других эфирах.
1: Ну да, но ну, по сути, это и есть та коллективная ответственность, о которой мы говорим, да. что она не должна ее быть, потому что коллективно бывает только безответственность. Но по сути, не, не, далеко не каждый будет разбираться.
0: В том-то и дело, Антон. Тут, тут ведь э, засада в том, что исторически я понимаю есть объективность этого понимать объективность и смиряться по человеку это разные вещи, это разные точки обзора объективно, да, я говорил 10 лет назад, после Крыма я говорил мы немцы 30-х годов, говорил я после Крыма после 22 февраля я говорю, мы немцы 40-х годов со всеми вытекающими последствиями читаем ремарка да, читаем вот эту драму это все описано много раз и объективно я прекрасно понимаю, что это вот она и есть, да, 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 вот это она и есть, э, да, коллективная ответственность, практически неизбежная в историческом смысле. Но вот этого не легче конкретному эмиреку, которого хлещут по щекам, унижают, выбрасывают из жизни, маргинализируют, оскорбляют. человек, который не может найти себе работу, не может найти себе э, место для жизни легитимное. От этого ему не легче. От, от, он прекрасно может понимать, да, Андрей э, Десницкий, профессор, выгнанный вон, так сказать, из, э, из Литвы, и не имеющий возможности зацепиться якорем нигде, выброшенный вон. Он головой не хуже нас, лучше нас э, с тобой, Антон понимает исторические все параллели и неизбежные. Но от этого человечества человеку не легче. И мы э, наблюдаем сегодня абсолютно исторически объективную, да, вот это вот отторжение русских и плата, плата цивилизации за то, что позволили бандитам взять власть и говорить от своего имени, от того, что мы сегодня как немцы, сороковых нация, нация Гитлера, мы сегодня нация Путина, и истории совершенно все равно, они не различают этих подробностей, Хармурзат или Песков, совершенно по барабану. Ты русский, получи получи пощечину, получи оплеуху. Историческая Естественность этого совершенно не, не снижает личной боли от э, личной пощечины, понимаете. И да, можно все понимать головой, но, но сердце реагирует по-другому.
1: Спасибо. Виктор Шандерович был у нас в эфире, частично в виде звука, частично в виде видео. Вот, в общем, немножко тут был у нас и YouTube, и радио, так вспомнили. Нашу эфирную да. на молодость. Ладно, надеюсь, не последний раз во-первых, и во-вторых, все-таки будем что называется, за чаще встречаться популярная теперь в том числе я, я с удовольствием,
0: я с удовольствием. Счастлива, Антон. Счастливо. счастливо. Спасибо Пока. взаимно.
1: Пока. Все, друзья мои, спасибо вам всем, кто нас смотрел, ну, частично меня смотрел, ну что попробовал как-то вам тут двоих заменить визуально. Ладно, все, счастливо, скоро увидимся.